0: moest.
1: Zou jij je leven in dienst kunnen stellen van iets of iemand anders? Dat je ruimte maakt voor iets wat groter is dan jezelf? Om een voorbeeld te noemen zou je kunnen denken aan Otto Frank, de vader van Anne Frank. Hij overleefde als enige onderduiker van het achterhuis, het concentratiekamp. Als hij het dagboek van zijn dochter Anne na de oorlog in handen krijgt, besluit hij het uit te geven. Na de publicatie van het dagboek heeft hij tot zijn dood brieven geschreven met de vele lezers van het boek over de hele wereld. Zo stond zijn verdere leven in het teken van de boodschap van zijn dochter. Maar is dat eigenlijk ook niet heel veel gevraagd? Dat je jezelf wegcijfert en in dienst stelt van een groter doel? In deze podcast ontmoet je een jong Joods meisje, Maria. Ze reageert enthousiast op het goede nieuws dat de Engel Gabriel heeft en maakt zo ruimte voor God in haar leven, buik en hart. Je zult merken dat je door haar heen kan zien wat God in een mensenleven kan doen en dat ze zo een voorbeeld is voor jou en mij. Het thema bij deze podcast over Lucas 1, vers 38 is: Ik geef me over.
0: God stuurde engel Gabriel naar Nazareth, een stad in Galilea. Elisabeth was toen zes maanden zwanger. De engel ging naar Maria, een jonge vrouw die zocht een trouw met Jozef. Jozef kwam uit de familie van koning David. De engel zei tegen Maria, ik groet haar Maria, God heeft haar uitkozen, hij zal bij haar ween. Maria schrok van de woorden van de engel, ze vroeg zich af wat hij bedoelde. Toen zei de engel tegen Maria, Doe niet bang te ween Maria, God heeft haar uitkozen voor iets moois. Du was zwanger en christens zijn, du moest hem Jezus noemen, Jezus zal heel belangrijk ween. Hij zal zoon van de Allerhoogste God noemd worden. En God, de Heer, zal hem koning maken, net zoals hij voor de David het was. Jezus zal voor altijd koning van Israël ween. Aan zijn macht komt geen eer. Maria is verboosd. Maria zei tegen de engel, maar ik sloop nog niet met een man. Hoe kan ik dan zwanger worden? De engel antwoordde, de Heilige Geest zal bij haar komen. En door de kracht van de Allerhoogste God zal zo zwanger worden. Doorom zal die kind bij God hun en zal hij zeun van God noemd worden. Ook die familielid Elisabeth kreeg een zeun. Iedereen dacht dat zij geen kinderen kon kringen, Maar nu is ze al zes maanden zwanger, terwijl ze toch al oud is. Voor God is alles mogelijk. Maria zei, ik wil God dienen. Lot er met mij gebeuren... Wat jou zegt hem, toen ging de engel weg.
1: Gabriel is onderweg vanuit de hemel naar de aarde. Wat gaat de tijd toch snel? Het is alweer een half jaar geleden dat hij Zacharias verraste met een bezoek. Het liep toen allemaal wel wat anders dan verwacht... Zacharias reageerde namelijk nogal afstandelijk en vertwijfeld, terwijl hij, Gabriel en zijn collega's, zich in de hemel verwonderen over het plan van de Allerhoogste om één van hen te worden. Ze wisten dat de eeuwige iets moois van plan was, maar dat hij zo ver zou gaan, hadden ook zij niet aanzien komen. De heilige van Israël heeft jaloersmakend veel over voor mensen. Maar nu is hij niet op weg naar een tempel of paleis in de hoofdstad, hij mag de opvolger van koning David aankondigen in Galilea. Nazareth om precies te zijn. Ja, om eerlijk te zijn had hij daar zelf ook nog nooit van gehoord. En ook Maria kende hij nog niet. Dat is ook niet zo gek, want het is een gewoon Joods meisje. Die zal zometeen verrast zijn. Maar hoe zou zij verder reageren? Hoe zou zij de boodschap van Gabriel oppakken? Zijn boodschap is mooi, maar het heeft ook wel impact. En daar komt nog eens bij, een, een oude vrouw die zwanger wordt, is onwaarschijnlijk, maar een maag die zwanger wordt, is ondenkbaar. Hij heeft in ieder geval al bedacht hoe hij haar gaat groeten. Iets wat past bij wat haar overkomt. En hij gaat hetzelfde zeggen als toen tegen Sarah, lang geleden. Voor God is niets onmogelijk. Maria staat in de deuropening van haar huis. Ze kijkt in de verte maar... kan maar weinig zien door de tranen in haar ogen. En als ze naar haar handen kijkt, ziet ze ze trillen. Wat haar net is overkomen, dat zal niemand geloven. Ze is ook zo geschrokken. Er stond ineens een man midden in de kamer. Of misschien was het wel een engel. En hij stond zo vreemd te lachen ook. Wat zei hij ook alweer? Begenadigde. Zoiets heeft de man nog nooit tegen haar gezegd. Hij had ook zoveel te vertellen... Gods kracht en geest zouden als een schaduw over haar komen en ze zou zwanger worden van iemand die later zoon van de Allerhoogste genoemd zal worden en hij had ook nog iets gezegd over eeuwig koningschap en, 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 en dan is tante Elisabeth ook nog zwanger. Het moet allemaal nog landen. Als ze erover nadenkt gaat het voor haar gevoel nog over iemand anders. Maar ze heeft wel ja en amen gezegd en ze zou het zo weer doen. God mag mij gerust inzetten voor zijn plannen, graag zelfs. De Heer wil ik dienen, ik geef me over. Ik geef me over. Wat een wonderlijke reactie van Maria en tegelijkertijd. Wat bijzonder dat God iemand die niet vooraan staat zo naar voren schuift. Ze is niet vol van genade, maar maakt genade schitterend zichtbaar. Zo is ze een heilig voorbeeld door, door ruimte te maken voor God in haar leven. Ze is enthousiast, vol overgave, ontvankelijk voor het hogere en heilige en dienstbaar voor het goede. Zonder dat ze doorheeft, is ze de eerste gelovige van het goede nieuws en komt ze naast Abraham te staan als moeder van alle gelovigen. Jij en ik mogen haar gelukkig prijzen zoals ze dat zelf al aangeeft in haar Magnificat. Niet om tegen haar op te kijken, maar wel als voorbeeld hoe je een stap terug kan doen en God aan het werk kan laten in je leven. Ja, dat klinkt misschien wat extreem, die dienstbaarheid. Maar ik geloof dat het bevrijdend is. Want dan hoef je niet steeds zelf alles uit je leven te halen. Voortdurend zelf de goede keuzes maken of, of steeds zelf maar weer betekenis geven aan je leven. Door je over te geven kan je net als Maria op je eigen plek een kleine schakel zijn in een hoopvol geheel. Een hoopvol geheel dat groter is dan jezelf. Ik vraag me zoals ieder ander mens ook wel eens af of dit wat ik nu doe de rest van mijn leven wil blijven doen. En misschien herken jij dat ook wel. Zoiets hebben we af en toe allemaal wel eens. Tegelijk is het dan rustgevend om te weten dat jij op je eigen plek een bescheiden bijdrage mag leveren bij de komst van Gods Koninkrijk. Ook bij een mindere dag, week of jaar doe je mee. Zelfs als je zelf niet kunt zien hoe je leven daar nu aan bijdraagt. Overgave is dus niet gek of vreemd, maar juist heel erg mooi. Ik geef me over. Toch vind ik dat nog steeds een beetje eng klinken. Alsof je je moet onderwerpen. Alsof je niets meer over je eigen leven te zeggen hebt. Dat is toch niet meer van deze tijd? En is Maria's voorbeeld van overgave ook niet wat overdreven? En hoe werkt die overgave eigenlijk precies? Wat bij deze vragen misschien goed is om te weten. Allereerst, Maria kiest zelf actief om zich over te geven. En ze blijft daar vol overtuiging voor kiezen. En daarnaast hoef je echt niet tegen haar op te kijken. Ze is net zo gewoon als jij en ik. Zulke mensen gebruikt God juist graag. En vergeet ook niet, Maria heeft het vaak genoeg zwaar gehad met haar roeping. Hanna profiteert niet heel veel later dat ze als door een zwaard doorstoken zal worden. En daarnaast laat Lucas ook zien hoe ze als gelovige mag groeien. Steeds weer bewaart ze alles in haar hart. Maar wat vooral belangrijk is om te zien, Maria is geen voorbeeld omdat ze o zo graag dienstbaar wil zijn. Maar juist omdat ze ruimte maakt voor God en hem aan het werk laat in haar leven. Maar hoe doe je dat? Hoe geef je je over aan God? Hoe kun je hem aan het werk laten in je leven? Eigenlijk weet ik dat ook niet zo goed. Het is hier bij Maria ook iets wat haar vooral overkomt. Het is de geest die bij haar aan het werk is. Ook op het moment dat ze haar roeping aanvaardt. Het enige wat je misschien kan doen, is ontvankelijk zijn. Een stap terug willen doen. En beginnen met geloven dat iemand anders jouw leven kan laten bijdragen. Aan iets moois.